0: Und ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu unserer zweiten oder dritten Folge im
1: Diana. Zweiten. Zwei. Aber es wird noch eine dritte kommen. <lacht> ja, jetzt habe ich schon gespoilert. Ah, oh, es kommt noch eine dritte. Oh ja, wir haben so viel über Diana zu reden. Ja. Da gibt es kein Ende. Hat eine Folge leider nicht gereicht. <lacht> wir hätten noch fünf weitere machen können, mindestens. Mhm. Aber heute werden wir erstmal über ihr Hochzeitskleid sprechen. Und ich meine, Dianas Hochzeitskleid ist wirklich eins der bekanntesten Hochzeitskleider überhaupt. Wenn nicht sogar das bekannteste, würde ich fast sagen. Mm -hmm. Und ich würde sogar fast sagen, eins der bekanntesten Kleider überhaupt. Also mm -hmm. nicht mal nur Hochzeitskleider, sondern generell eins der wichtigsten Modeartefakte überhaupt ja. jemals. Deshalb ist das eine sehr interessante Folge heute, würde ich sagen. Mm -hmm. Sollen wir dann gleich loslegen mit Diana und ihrem fulminanten Hochzeitskleid. Ja, sehr gerne. Dann let's Go, fangen wir mit unserer Mini-Folge an. Mal gucken, wie mini es heute wird. <lacht> Also, hergestellt wurde dieses fulminante Kleid von Elizabeth und David Emanuel. Das haben wir ja schon letztes Mal erwähnt bei der Diana mhm. Fashion-Folge. Und diese beiden Menschen, also Elizabeth und David Emanuel, waren ein Designerpaar, aber auch im echten Leben ein Paar. Die beiden lernten sich an der Harrow School of Art kennen und lieben. Und sie heirateten schon ziemlich flott und, was ein sehr interessanter Fakt ist, sie waren das erste verheiratete Pärchen jemals, das gemeinsam am Royal College of Art angenommen wurde. Uh, okay. Mhm, fancy. Denn dort haben sie ihren Master in Fashion gemacht und nachdem sie zwei Kinder gemeinsam bekommen haben, eröffneten, eröffneten sie in Mayfair ein eigenes Modehaus. Und Mayfair ist ein unglaublich exklusiver Stadtteil Londons, mhm. also wirklich unglaublich ist eigentlich gar kein Wort dafür. Unfassbar exklusiv und Mayfair ist auch generell im weltweiten Vergleich einer der teuersten Wohndistrikte überhaupt. Und
0: mehr Mayfair, by the way, fun fact, ist der Stadtteil in unter anderem, in dem auch Bridgerton gedreht wurde. Oh ja, yeah. so exklusiv ist Mayfair, dass man <lacht> eine High Society Serie aus dem 19. Jahrhundert oder die im 19. Jahrhundert
1: spielt dort drehen kann wenn ich ehrlich bin, ist mir das erst im zweiten Teil aufgefallen, als Anthony sagt Mayfair und ich dachte, ach was, für sind know, Mayfair. Okay. <lacht> Irgendwie habe ich das überhört im ersten Teil. Aber, mm -hmm, da spielt Britterton. Ja. Und ja, deshalb finde ich das ziemlich krass, dass sie dort ihr eigenes Modehaus eröffnet haben. Ich meine, ihr mhm. erstes Modehaus, das ist wirklich so beeindruckend. Ich meine, mein Modehaus besteht aus meinem Schlafzimmer. Ich finde das so krass. Paulines Mode-Imperium. <lacht> Gleich bis zur Zimmertisch. <lacht> Von meinem Bett bis zum Wandschrank. Ist das mein mode <lacht> Aber okay, sie haben es nach Mayfair geschafft. Nicht schlecht, würde ich sagen. Und zunächst konnte bei den Emanuels jeder etwas einkaufen. Also es war praktisch Mode von der Stange, aber halt in teuer. Aber relativ bald konzentrierten sie sich darauf, für Kundinnen exklusive Maßanfertigungen herzustellen. Das war der richtige Weg für sie, denn eines Tages rief die Vogue bei ihnen an und fragte, ob sie ihnen eine Bluse liefern könnten für ein Fotoshooting und sie sagten nur, es sei für eine sehr berühmte Frau, nannten aber keinen Namen. Einige Zeit später sahen die beiden dann ihre Bluse, wisst ihr, das ist diese Bluse mit der Schleife am Kragen, in der Vogue, getragen von Lady Diana Spencer auf ihren Verlobungsfotos. Und diese Bluse schien Diana sehr gut gefallen zu haben, denn wenig später rief sie bei den Emanuels an, um einen Termin auszumachen. Und Elizabeth Emanuel erzählt später, dass Diana in dem Moment so nervös war und so schüchtern, dass sie überhaupt nicht verstanden hat, dass sie mit Diana Spencer telefoniert und sich einen falschen Namen aufgeschrieben hat. Und erst als Diana dann vor der Tür stand, hat sie verstanden, oh mein Gott, das ist Diana Spencer. Oh. Mhm. Und ich kann es mir so gut vorstellen. Mhm. Tja,
0: da war noch Shy Day an der Tagesordnung.
1: <lacht> oh ja, das war auf jeden Fall shy Day. also ist so süß, aber ich kann es mir so gut vorstellen, mhm. wie die süße Diana da steht und sagt, hallo, ich bin's. <lacht> oh. und aufgrund ihrer engen und auch wirklich häufigen Zusammenarbeit, denn wir kennen ja, also sie hat auch so einfach viel für sie, äh, die beiden haben auch so viel für sie designt, aber wir kennen ja zum Beispiel eben diese Bluse und auch das schwarze Kleid, mhm. das skandalöse schwarze Kleid. Mhm. Ihr erinnert euch bestimmt noch. Und aufgrund dieser eben sehr intensiven Zusammenarbeit hatten die Designer schon die leise, leise Hoffnung, eventuell für das Hochzeitskleid engagiert zu werden. Ihnen war zwar auch klar, dass es relativ unwahrscheinlich war, aber ein bisschen Hoffnung war schon da. Und Diana selbst soll dann die Entscheidung für die Emanuels selbst getroffen haben, denn sie hatte ja wie gesagt vorher eben schon Kleidung von ihnen getragen und hat sich dort, auch sehr wohlgefühlt. Also die drei waren ja auch ungefähr im selben Alter und sie hat sich dort einfach gut aufgehoben gefühlt und war eben auch begeistert von ihrer Mode. Und deshalb soll sie die Entscheidung dann auch selbst getroffen haben, dass diese beiden Menschen ihr Hochzeitsleiter sein sollen. Und Elizabeth Emanuel beschreibt den Moment, als sie von ihrem Engagement Erfuhr wie folgt: Zitat, ich war mit einem Klienten im Showroom und niemand ging im Büro ans Telefon. Ich rannte genervt nach oben und muss zunächst ein bisschen genervt geklungen haben, mhm. bevor ich realisierte, dass es Diana war. Ich war geschockt. Und dann hat Diana sie eben gebeten, ob sie ihr Hochzeitsseite sein würden. Und David und Elizabeth haben natürlich sofort Ja gesagt und haben auch beide verstanden, der Moment würde ihr komplettes Leben verändern. <lacht> und ja, dann war es so bis zur Zustimmung war sie
0: hoffentlich nicht mehr so genervt. Ja, äh, vor Diana, Diana fragte ich, würdest du bitte meine Autoskleide sein? Ja, kann ich jetzt bitte noch? <lacht> ich habe was zu tun. Ja, Na, nicht aber jeder hat so viel Freizeit wie du, okay?
1: <lacht> aber ich fand das ganz süß, weil sie halt so meinte, sie haben natürlich sofort ja gesagt und waren so happy und dann musste sie ja erstmal wieder zurück zu ihrem halbnackten Klienten unten <lacht> und hat sich so gefreut und durfte ja aber nicht sagen, warum und hat dann oh. halt so gemeint, ach ja, mein Bruder bekommt ein Baby, ich werde Tante, <lacht> Juhu, <lacht> weil sie ja nicht sagen durfte, dass sie das Kleid macht. Mhm. Aber naja, jetzt wird erstmal Magda euch verraten, was dabei am Ende rausgekommen ist. Und mhm. danach werde ich euch erzählen, wie der Designprozess hinten dran war. Denn das war ein wilder Ritt, kann ich euch sagen. Mhm. Also Magda, was kam denn heraus im Designteam team Emanuel?
0: Also, im Designteam team Emanuel kam ein Kleid raus, was seinesgleichen sucht beziehungsweise so lange gesucht hat, bis man es öffentlich sah an der Prinzessin. Und schon ein paar Stunden später gab es so viele Replika, aber dazu sagen wir später noch mal mehr. Aber ja, ich denke, jeder hat ja so ein vages Bild vor Augen, aber ich beschreibe es euch noch mal natürlich genauer. Und zwar war das Kleid zuerst mal nicht weiß, was aus heutiger Sicht, wo wir ja irgendwie alle in Blush heiraten oder in Puder oder in Grün oder whatever, äh, <lacht> <lacht> soll es auch geben, erscheint uns das nicht weiter merkwürdig. Aber für die damalige Zeit und vor allen Dingen, weil es eine royale Trauung war, war das damals was sehr Besonderes. Das Kleid war nämlich Elfenbeinfarben. Ich habe einen Artikel gelesen, da stand drin, es wäre beige und ich so. Dude, wäre mal dieser war Artikel geschrieben, das war, es war tatsächlich... Ein, war also, wahrscheinlich die
1: Vogue? <lacht> <lacht> nein,
0: es war, war immer nicht die Vogue, aber ja. Ich habe auch nicht drauf geklickt auf den Artikel. Ich war so, gut, wer schreibt in diesem Artikel, dass es beige ist? Denn dieser Artikel verdient es nicht, gelesen zu werden. Aber ja. naja, nein, es war Elfenbeinfarben. Das Kleid war sehr pompös. Wie pompös, versteht man aber, glaube ich, erst, wenn man ungefähr weiß, wie viel Stoff dafür draufgegangen ist. Und zwar habe ich in mehreren Quellen gelesen, dass es etwa 23 Meter Seidentaft gewesen sind und ungefähr 92 Meter Tüll. Also das ist so der generelle Konsens, auf den sich die meisten Quellen einigen. Das ist auch die, sind auch die mehr oder weniger offiziellen Zahlen, die das Designer-Duo Emanuel irgendwann mal in einem Interview rausgehauen hat. Also das sind schiere Stoffmassen. Wenn ich mir vorstelle, ich habe allein 92 Meter Tüll das sind mehrere Ballenstoff. Also es ist eine unglaubliche Menge, was dabei draufgegangen ist. Und jetzt könnt ihr euch hoffentlich ungefähr vorstellen, wenn ihr das Kleid jetzt noch nie gesehen hättet, wie ausladend und wie riesig und wie pompös es einfach war. Und ein weiteres wichtiges Material war die Spitze am Oberteil, denn die war aus Queen Marys Nachlass oder Bestand und handgefertigt in Carrick Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist eine Stadt in Irland, die tatsächlich auch na, nicht bekannt ist wirklich dafür. Es war jetzt nicht so wie Florenz, dass man da besonders viel Spitze hergestellt hätte, aber es war eben ein Hauptspitzenschwerpunkt im britischen Königreich damals, die im britischen Königreich schon auch dafür bekannt waren, dass sie Spitze herstellen. Und es war natürlich in dem Fall jetzt nicht, also was heißt nicht ungewollt auf jeden Fall, weil man natürlich auch irgendwie von allen Herrenländern des britischen Königreichs irgendwie was mit einbauen wollte oder von allen Himmelsrichtungen. Und da war eben diese Spitze aus Irland, aus Carrickmacross Cross, ein willkommenes Gimmick sozusagen, oder eine ein willkommene Zugabe zu diesem Kleid. Das Kleid hatte einen V-Ausschnitt, der mit zwei Reihen an den Rüschen verziert war und sehr stark ausgeprägte puff -Ämmel. Ich glaube, die sind, sind jedem, der dieses Kleid schon mal gesehen hat, in Erinnerung geblieben, auch mit Rüschen gesäumt. Und unten heraus guckt auch nochmal eine Spitze, sehr, sehr schön, dreiviertel lang. Und die Raffung, von der ich eben geredet habe, also diese Rüschen sind tatsächlich schon über den Ellbogen. Also so lange gehen diese Rüschen und diese Spitze unten raus. Es ist nicht so ein bisschen Spitze, sondern wirklich schon einiges an Spitze, was da unten rausguckt. Ein schmales Oberteil. Was auf den Körper eng zugeschnitten ist, dazu sagt bestimmt Paulina auch später nochmal was. Das war nämlich gar nicht so einfach, das immer auf den Körper zuzuschneiden, weil es muss tatsächlich mehrmals <lacht> zugeschnitten werden. Also nicht zugeschnitten, aber geändert werden. <lacht> Dieses Oberteil ist dann eben sehr schön vorne mit der Spitze von Queen Mary verziert und mit sehr schönen Stickereien und Perlen, so kleinen Mini-Pärchen. Nicht zu sehen auf den Fotos war tatsächlich, dass das Designerpaar, also Elisabeth und, Elisabeth, die Ellie, Elizabeth. die Elisabeth und David, ein goldenes Hufeisen in den Unterrock integriert haben oder integrieren haben lassen, so also einarbeiten lassen. 80 karätiges Gold wurde darin verarbeitet, mit Diamanten besetzt, als Glücksbringer. Für die Braut, ich weiß nicht, vielleicht haben sie es versehentlich mit der Öffnung nach unten aufschicken lassen oder ich weiß nicht, was da passiert ist, als ich das gelesen habe. Ich habe es so, viel, so viele Male gegoogelt, ich habe aber tatsächlich kein Bild gefunden von diesem Unterrock. Also ich kann euch nicht genau sagen, wie groß dieses Hufeisen ist oder ja, ich kann es euch leider nicht sagen. Ich habe kein Bild davon gefunden und auch nirgendwo in einem Artikel wurde das erwähnt, aber dass es dieses Hufeisen gab, wurde mehrmals erwähnt, von daher... Verlassen wir uns einfach darauf, dass diese Angaben von den Mehrfachartikeln so stimmen. Ein Reifrock hat sie auch noch drunter getragen, unter diesen Mehrfachlagen-Tüll, ein Unterrock, was natürlich dieses Volumen, ja, nochmal bekräftigt hat. Und diese, wie gesagt, diese 92 Meter Casual, 92 Meter-Tüll. Und, das Kleid, was ja aus sehr viel Stoff bestand, fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich, na gut, jetzt hat es Puffärmel, es hat einen großen Rock, aber 23 Meter <lacht> Seidentaft. wo sind die denn alle? Ich sag's euch, die sind in der Schleppe, also 7,6 Meter davon zumindest. So lang war nämlich diese Schleppe und das ist tatsächlich, damals war es die längste royale Schleppe der Welt, oder der Welt sage ich schon, die längste royale Schleppe der Geschichte und ich glaube auch bis heute noch, oder? Also ich glaube, es wurde bis heute mhm, noch nicht übertroffen, zumindest habe ich davon nichts gelesen. Es hält also immer noch den Rekord für die längste royale Schleppe, was ich ziemlich cool finde. Mhm. Aber die Schleppe war auch nicht das Einzige, was so unglaublich lang war an diesem Kleid. Und zwar war der Schleier. Der gehört ja natürlich nicht zum Kleid, aber zum Outfit dazu. Das ist natürlich sehr wichtig. Der Schleier war fast 8 Meter lang. Das war aber nicht das Imposanteste daran, denn der Schleier hat ja so ganz leicht geglitzert im Licht. Wer das schon mal genauer betrachtet hat oder genauer hingeschaut hat, der hat es gesehen. Und das haben wir Peggy Umpleby zu
1: verdanken. Mhm. Und zu der sage ich später auch noch was, weil die Arbeit an diesem Ding war auch nicht so einfach. Sagen wir es mal so. Ja, <lacht> später dazu mehr.
0: Jeder, der diesen Schleier gesehen hat, hat natürlich auch gesehen, was Lady Diana auf ihrem Kopf ansonsten noch so getragen hat. Da war nämlich ein ganz wichtiges Familienerbstück zu sehen, und zwar die Spencer-Tiara. Diese Spencer-Tiara, man denkt ja immer so, ja, diese Royal oder diese, was heißt Royalen, aber diese äh, Juwelen, die so in den Adelshäusern kursieren, die gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Aber diese Spencer-Tiara, so wie wir sie heute kennen und auf Prinzessin Dianas Kopf gesehen haben bei ihrer Hochzeit, so gab es diese Tiara erst seit den. 1930ern. Also 1930 bis 1935 wurde diese Tiara so fertiggestellt. Davor lässt sich tatsächlich schwer rausfinden, was davor mit dieser Tiara war. Also es war doch gar keine Tiara davor. Man geht davon aus, dass es eine Brosche war. Und zwar gibt es auch dieses Mittelstück, dieses herzförmige Mittelstück der Tiara. Das soll früher wohl eine Brosche gewesen sein. Und die geht bis zum 18. Jahrhundert zurück, so zumindest einige Quellen. Und 1919 wurde von, wurde Lady Cynthia Hamilton 1919 zu ihrer Hochzeit mit Albert, dem späteren siebten Earl of Spencer geschenkt. Das ist, by the way, der Großvater von Diana. Und geschenkt wurde es dieser Lady Sarah Spencer von der damals noch unverheirateten Tochter des vierten Earl of Spencer. Und dazu habe ich auch, das ist keine belegte Theorie, auf gar keinen Fall, das ist natürlich eine, wäre heißt das, eine Verschwörungstheorie, <lacht> aber ich habe eine Theorie dazu gelesen, es wurde ja von einer unverheirateten Frau verschenkt und das ist natürlich in Beziehung auf Dianas Ehe vielleicht kein gutes Omen gewesen, weil es vielleicht ein Unglücksbringer war, so munkelt man zumindest, aber... Naja, wie gesagt, wir können auch nur über dieses äh, Hufeisen munkeln. <lacht> Ob es denn richtig rum war, man weiß es letztendlich nicht. Wir waren ja nicht dabei. Aber fand ich eine was ist, witzige Theorie, ich fast gesagt, nein, das war natürlich keine witzige Theorie, aber ich fand es interessant, dass Leute sich über solche Sachen Gedanken machen. es, wär, es hätte, hätte ich sonst auch gar nicht so mit reingenommen in den Text,
1: aber Aber ich finde es eigentlich voll schön, dass sie die spencer Dispensertiere anhatte, weil mhm. die Queen hat ihr ja auch ihre, ihre Tiere angeboten. Ja. Und irgendwie finde ich das schön, dass sie so die Tiara ihrer Familie anhatte. Das ist mhm. so was Eigenes und was Selbstständiges. Das finde ich irgendwie echt schön.
0: Ja. Und das haben wir, glaube ich, auch in der einen Folge auch schon gesagt, dass sie die Spencer-Tiara, die hat sie ja zu einigen Anlässen angehabt, weil diese Spencer-Tiara mhm. im Vergleich zu anderen Tiaren, <lacht> ist das die Mehrzahl? Ich weiß nicht. Ja, raus, Tiaras, raus. okay. Ja, auf jeden Fall ist diese Spencer-Tiara wohl recht leicht im Gewicht. Und äh, genau, deswegen hat Lady Di sie sehr gerne angezogen. Aber ich war noch gar nicht fertig mit der Spencer-Tiara. Die geht nämlich tatsächlich, wie gesagt, so wie wir sie heute kennen, auf die 30er zurück. Und besteht aus dieser angenommenen Brosche. Wie gesagt, man weiß es nicht hundertprozentig heutzutage mehr. In der Mitte. Und die zwei Endstücke auf jeder Seite. Das waren wohl auch Erbstücke der Familie. Wo genau die allerdings herkamen, man munkelt. <lacht> Aber es ist nicht hundertprozentig belegt, leider. Diese, ja, diese Abstücke wurden dann also zu diesem Juwelier ge gebracht, dem Juwelier Jarrah, Jared, <lacht> der ja auch ähm, für viele, viele, viele royale Juwelen verantwortlich ist oder bei <lacht> der Kreation beteiligt war, wie auch immer. Ja, und der hat daraus aus diesen anderen Schmuckstücken, aus diesen einzelnen Schmuckstücken, die wunderschöne Spencer-Tiara gefertigt, die ja so ein bisschen Blumenelemente auch drin hat. Andeutungen von Tulpen zum Beispiel, was sehr schön ist, was ja auch sehr bodenständig ist, wie ich finde. Und deswegen umso schöner, dass sie diese Tiara anhatte. Und es war aber nicht das einzige Familienabstück, Juwel, wie auch immer, was sie bei ihrer Trauung getragen hat. Und zwar die Ohrringe. Die sind ja nah beisammen, Tiara und Ohrringe. Die waren tatsächlich von ihrer Mutter. Also das sind auch Familienabstücke damals im Besitz ihrer Mutter gewesen. Und Diana durfte sich diese Ohrringe ausborgen für ihre Hochzeit.
1: Und hast du noch was rausgefunden zu dem zweiten Kleid?
0: Nein, also es war wohl ähm, Diana. Falls ihr das nicht wisst, nämlich das war ja das Kleid, was wir heute kennen. Das kennen wir gefühlt in und auswendig. <lacht> und es war ja ein riesengroßes Staatsgeheimnis, was dieses oder wie dieses Kleid aussah bis zum Schluss, bis sie aus der Kutsche ausgestiegen ist und man hat es dann in seiner vollen Pracht gesehen. Und das sollte auch so bleiben. Also dieses Geheimnis war wirklich sehr gut gehütet. Ge gelüftet, hätte ich fast gesagt. <lacht> es war auch gut gelüftet, der Auftritt ist genug. Aber es war sehr gut gehütet. So gut, dass man für den Fall vorbereitet sein wollte, oder beziehungsweise das Designer-Duo Emanuel vorbereitet sein wollte für den Fall, dass es ans Licht kommt, dieses Geheimnis. Also haben sie einfach so <lacht> ein komplettes zweites Kleid gefertigt. Und das, dieses Kleid hat niemals das Tageslicht gesehen, noch nicht mal Diana Diana, <lacht> noch nicht mal Diana, hat dieses Kleid jemals zu Gesicht bekommen angeblich. Und man weiß auch nicht, wie es aussieht. Also das Einzige, was wir wissen vom Designer-Diro selbst, ist, dass sie gesagt haben, es war viel, viel weniger pompös. Es hatte allerdings mehr Rüschen, also nicht ganz so voluminös, mehr Rüschen waren dazu eingebaut. Ähm, es war auch aus demselben Stoff gefertigt, also wir können davon ausgehen, dass es auch ein elfenbeinfarbener Seidentaft war. Aber ja, also es war einfach viel, viel weniger ausladend, Das hatte vielleicht keinen Reifrock oder ich, ich, wir wissen halt nicht genau, in welcher Art und Weise es weniger pompös war, aber davon geht man aus. Genaue Daten dazu haben wir leider nicht oder gibt es auch nicht. Das Designer-Duo hat es auch, hält es nach wie vor unter Verschluss. Man hat es auch bis heute noch nie gesehen, tatsächlich. Also die, die zwei halten es bis heute unter Verschluss. Ich weiß nicht, ob nee, sie es irgendwo noch haben. sie haben nicht
1: mehr. Also das hat sie auch in einem Interview erzählt, dass sie selbst überhaupt gar keine Ahnung hat, wo das Kleid hingekommen ah, okay. ist. okay. Und ja, aber sie haben ja auch einen zweiten Rock hergestellt, falls mit dem Rock irgendwas sein sollte, falls da irgendwas drüber gekippt wird oder so. Und sie haben noch einen passenden Regenschirm mhm. für Diana hergestellt, falls es regnen sollte.
0: Ja, also das sind die, die Details, die man heutzutage weiß von diesem zweiten Kleid oder generell von, dieser, von diesem Kleid, was dazu noch dazugehört und sowas.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir kommen auch gleich mal zum Designprozess. Also die Emanuel selbst wussten ja auch, dass ihr Kleid auf jeden Fall in die Geschichtsbücher eingehen würde und deshalb wollten sie alles richtig mhm. machen. Also es war, sie wussten, wie gesagt, das wird ein ikonischer Look, egal was passieren wird. Da wollten sie sich natürlich richtig Mühe geben, aber an allererster Stelle stand für sie Diana, dass sie sich wohl dass sie glücklich ist mit dem Kleid. Das war sie, für sie das Allerwichtigste. Und zunächst probierte Diana sehr viele unterschiedliche Kleider an, um so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, was ihr steht, was ihr gefiel. Und danach wurden eine Menge Skizzen angefertigt und Elizabeth erzählt auch später, also sie hat sich die Inspiration dafür aus den verschiedensten Quellen geholt. Sie besorgte sich Bücher über alle königlichen Hochzeiten, sah sich ihre alten Lieblingsklassiker an, wie zum Beispiel »Vom Winde verweht« um sich eben so ein bisschen, ja, einfach Inspiration aus allen möglichen Ecken zu holen. Alle Entwürfe wurden dann mhm. letztendlich Diana und ihrer Mutter gezeigt, und schließlich fiel die Wahl eben auf diesen einen Entwurf. Und Elizabeth Emanuel erzählte auch später, dass es kein richtiges Protokoll gab, also keine richtigen Anweisungen so für Do's und Don'ts. Und das war halt ein bisschen schwierig, weil dadurch, also das war für die beiden halt super beängstigend. Ich meine, man muss sich vorstellen, die beiden hatten zwar ihren eigenen Modesalon, mhm. aber die waren ja praktisch frisch von der Modeschule. Die waren ja noch super jung, gar nicht so erfahren, wie man meinen würde. Und gerade bei so einem royalen Hochzeitsleiter kann halt viel schief gehen. Mhm. Also die hatten schon auch echt Angst, dass sie was falsch machen würden. Aber ist ja alles gut gegangen, also alles okay. Drei Monate lang waren sie damit beschäftigt, das Brautkleid herzustellen und die Kleider der Braut Das war eine wirklich sehr anstrengende und sehr turbulente Zeit. Ein Problem war Dianas Gewicht, denn sie litt auch schon in der Zeit an einer Essstörung und deshalb verlor sie in dieser Zeit mehrere Kleidergrößen und das brachte die, Schwe die Schneiderin natürlich ganz schön in Schwitzen. Also ich glaube, Generell brachte alles in dieser Zeit die Beteiligten ganz schön ins Schwitzen, also man, also sie erzählten auch, dass sie eben immer wieder neue Maß nehmen mussten, weil sie eben immer schmaler wurde, immer schmaler und sie hatten dann fünf verschiedene Oberteile für das Kleid, weil sie ja eben auch nicht wirklich wussten, wie wird der Jänner dann kurz vor der Hochzeit aussehen und es war, also ich kann mir richtig vorstellen, wie die da echt Angstschweiß auf der Stirn hatten, und nicht nur das brachte die Leute ganz schön ins Schwitzen, sondern die Zeit an sich generell, denn alles an diesem Kleid war handgemacht. Also jede Perle war mit der Hand aufgenäht, jede Stickerei war mit der Hand gemacht. Sieben mhm. Schneiderinnen waren rund um die Uhr mit diesem Kleid beschäftigt. Und weil das Kleid aber so viel Arbeit war, hatten die Emanuels einfach große Angst, nicht fertig zu werden rechtzeitig, obwohl sie sieben Schneiderinnen hatten. Und deshalb mussten sogar ihre Mütter mit anpacken und die Nähnadel ergreifen. Also wirklich jeder musste mit anpacken, um dieses Kleid fertigzustellen. Aber das finde ich auch immer richtig süß, wie sie das immer
0: so erzählen, weil du hast ja schon gerade gesagt, die waren einfach noch sehr, sehr jung. Und ich finde, das erinnert einen wirklich so krass an teilweise als wir noch in der Modeschule waren und man weiß, das Projekt muss bis dann und dann fertig sein, dann, dann ist die Deadline und man hat einfach gefühlt, man bräuchte 30 Stunden am Tag, um das zu schaffen, ohne Schlaf. Und ja, ich ja. finde es so herzlich, das so zu lesen, weil es einfach so, es
1: ist so ein ikonisches Stück der Modegeschichte. Wie du auch sagst, das erinnert einen total an die eigene Modeschulezeit. Also ich weiß noch, als wir mal, über das Wochenende unsere Formlehre Mappe fertig machen mussten aus dem Nichts heraus es, wirklich aus ja, dem ja. Nichts heraus. und ich war so fertig weil wir so viel anderes Zeug an dem Wochenende noch machen mussten und mhm. hab am Sonntagabend ich weiß noch habe ich so viel geweint und dachte, ich schaff's nicht bis morgen es geht einfach nicht und dann hat sich mein Freund hingesetzt der viel besser malen kann als ich und hat meine Formlehre <lacht> fertig ist das gemacht ansehen. <lacht> und ich werde ihm für immer dankbar sein, <lacht> weil das wirklich ein Haufen Arbeit war, aber ich hätte es nicht alleine geschafft. Also da hast du echt recht, dass jeder, der schon mal auf so einer kreativen Schule war, weiß, wie mm -hmm. sich das anfühlt, wenn eine Deadline näher rückt und man denkt, ich, ich schaff's nicht. Und dann müssen halt ja. alle um ihn herum mit anpacken und helfen. Also, so ist <lacht> das, wenn man sowas macht. Ja. Aber klar, umso süßer finde ich es auch, dass bei den Emanuels das halt auch so war, dass dann halt die Mamas kommen mussten und die Nähnadel nehmen mussten, und halt auch Hand annehmen mussten. Wenn so halt... die Hütte brennt, Mama! Du <lacht> schaffst nicht. Aber es ist halt auch so typisch Mama, gell? dass man sagt, okay, komm Kind, ich mach dich. Ja,
0: jetzt. kein Problem. Entspann dich, wir
1: schaffen ja. das zusammen. Natürlich helfe ich dir,
0: dieses tausende Pfund wert Kleid irgendwie <lacht> fertigzustellen.
1: Ich ja. finde es so süß. Mhm, aber auch weil sie, kon sie konnten ja nicht einfach irgendwelche beliebigen Schneider einstellen, um ihnen zu helfen, weil du musst mhm. ja den Leuten vertrauen, es darf ja nichts rauskommen. Und das ist halt auch so, ja. so typisch, weißt du, wem vertraut man? Der Mama. Der Mama, natürlich, ist doch klar. Ach, also einfach nur süß. Also ich finde, das macht die Manuel jetzt mhm. auch sehr, sehr, sehr sympathisch. Mhm. Aber wie gesagt, das war halt schon eine sehr schweißtreibende Zeit und nicht nur... Das machte die Designer fertig, dass Diana immer mehr abgenommen hat und dass so wenig Zeit vorhanden war. Und Ich meine, drei Monate klingt vielleicht viel, wenn man sich vorstellt, dass da drei Monate am Stück gearbeitet wurde. Aber es ist eigentlich nicht viel für Hochzeitszeit. Es ist nicht viel. Mm -mm. Aber es gab eben noch eine andere Sache, die ihnen extrem viele Probleme bereitet hat. Und das waren die ganzen Fotografen. Also die ganze mhm. Presse generell. Denn der Palast hat den großen Fehler gemacht, den Namen der Designer vorab zu veröffentlichen. Das ist echt ein Riesenfehler gewesen. Das macht man heute auch nicht mehr. Also zum Beispiel, als mhm. Kate geheiratet hat, als Meghan geheiratet hat, hat man das immer erst im Nachhinein erfahren. Und das ist auch gut so. Also ja. es war ein großer Fehler damals. Und deshalb war ihr Salon belagert von Fotografen. Jeder wollte wissen, wie sieht das Kleid aus, was für eine Farbe hat es, jedes Detail. Also es war wirklich der Wahnsinn. Die Leute standen den Kopf. Großbritannien war verrückt. Mhm. Und für die Designer war das natürlich ein großes Problem, denn es durfte nichts an die Öffentlichkeit geraten. Und es war gar nicht so einfach zu machen. Da haben sie sich dann einiges einfallen lassen. Also sie haben große Rollläden an die Fenster anbringen lassen, damit man von außen gar nichts mehr sehen kann. Und jede Nacht wurde das Kleid in einen Tresor gepackt. Und sie haben einen Security-Service engagiert, der 24 Stunden am Tag auf das Kleid aufpasste, damit <lacht> nichts passierte. Magda hat ja gerade auch schon gesagt, das Kleid war Ivory-Farben, was damals sehr ungewöhnlich war. Also das war halt auch bewusst von den beiden so gewählt, weil sie sagten, sie wollen, dass das Kleid sich von anderen abhebt, dass es raussticht. Mhm. Und deshalb haben sie eben Ivory genommen als Farbe. Und das war ja, wie gesagt, schon was Besonderes. Und um das geheim zu halten, haben sie beim zuständigen Lieferanten mehrere Farbtöne desselben Materials bestellt, damit auch der Lieferant nicht weiß, <lacht> wie das Zeit am Ende aussieht. Die richtigen Entwürf Entwürfe und Skizzen wurden alle zerrissen, und falsche Entwürfe wurden zusammen mit falschen Stoffproben im Mülleimer hinterm Haus entsorgt, damit die Leute eben, weil sie wussten, weißt du, die Fotografen oder generell die mhm. Presse, die kennt da nichts, die geht auch an den Mülleimer und guckt, was da los ist. Ja. Und aber das finde ich immer so, also wenn man sich das so vorstellt, dass
0: die Fotografen dann im Müll wühlen und denken, sie haben das gefunden, also wer da drauf reingefallen ist, die sind schön
1: blöd, als ob die einfach Stoff fetzen und die Entwürfe in den Mülleimer Ja gut, Entwürfe werden. vielleicht nicht, aber Stoff kann ich mir schon vorstellen, weil ich meine, du musst deinen Müll äh, ja irgendwie entsorgen und kann ich schon auch verstehen, dass du daran jetzt nicht denken würdest. So, ach, vielleicht durch ja jemand meinen Müll. Also hätte schon auch gut klappen können, aber da waren die Emanuels ein bisschen schlauer.
0: Ich finde es einfach witzig, glaube ich, die Vorstellung, dass die Paparazzi da Kopf über einer Mülltonne hängen <lacht> und
1: den Stoff rausgraben. Ja, ist crazy. Aber ich finde es auch krass, dass sie es wirklich geschafft haben, das geheim zu halten. Bis zum Schluss ist echt der Wahnsinn. Ja. Und um das Ganze auch geheim zu halten, haben sie ähm, die ganze Zeit einen Codenamen benutzt, und zwar Deborah, obwohl ich hier und da auch Deborah gelesen habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist Deborah. Ja, so haben sie dann immer Diana und das klar. also dieses ganze Projekt Brautkleid lief dann eben unter diesem Decknamen, damit eben gar niemand weiß, um wen es geht, um welches Kleid es geht. Also die haben sich da echt einiges einfallen lassen. Aber Elizabeth Emanuel sagt auch, obwohl der Designprozess eben sich so schwierig gestaltete, war Diana stets, Zitat, wundervoll und süß. Sie rannte immer die Treppe hoch, um den Schneiderinnen Hallo zu sagen. Ich denke, sie fand die ganze Erfahrung sehr amüsant. Sie stand stundenlang mhm. still und beschwerte sich nie über die Stecknadeln. Sie war einfach fabelhaft. Ja. Und so stelle ich mir Diana ehrlich gesagt auch vor. Vor allem die junge Diana. Also genau so stelle ich sie mir vor. Mhm. Und ich meine, das ist ja alles auch sehr aufregend. Also ich stelle mir es von außen, wenn ich jetzt nicht der Designer bin, sondern der Jenna bin, ist es auch eine lustige Erfahrung. Also ich stelle mir ja. das auch cool vor.
0: Als Designer war es, glaube ich, nicht so witzig. Also ich meine, das Kleid war schon recht teuer, auch für ein Hochzeitskleid muss man dazu sagen. Aber ich finde, für den Aufwand, den die beiden betreiben mussten, damit auch nichts an die Öffentlichkeit gelangt, das wurde ja eigentlich mehr oder weniger verlangt. Also es war ja nicht, die haben es ja nicht zum Spaß gemacht, dass sie so einen Security-Service angeheuert haben das im Tresor eingeschlossen haben, das war ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern die mussten das machen. Und ich finde, dafür ist der Preis schon wieder relativ niedrig. Ja, also aber das mit
1: dem Preis ist so eine komische Sache, weil ich habe sehr viele unterschiedliche Zahlen mein Freund und ich haben das gemacht, denn wie gesagt, kreative Dinge sind ja immer ein Gruppenprojekt und wenn man nicht weiter weiß, muss man gemeinsam. Ja ja. Das war so eine Sache und ich komme jetzt auch gleich zum Preis, denn bei all dem verwendeten Stoff und den Perlen und so weiter fragt man mhm. sich natürlich, wie teuer ist das Ding am Ende? Und die Designer selbst wussten überhaupt nicht, was sie verlangen sollen und Elizabeth Emanuel erzählte auch selbst später, wie naiv sie damals waren und da hat sie auch so eine mhm. ganz süße Anekdote, Zitat, wir waren so naiv, dass wir kaum wussten, was ein Kontoauszug ist. Ich muss immer noch grinsen, wenn ich an die Reaktion meines Vaters denke, der mit einem Herzproblem auf der Intensivstation lag, als ich ihm sagte, dass wir damit beauftragt wurden, das Hochzeitskleid für Diana zu machen. Vergiss die Mehrwertsteuer auf der Rechnung nicht, sagte er. <lacht> Und das finde ich irgendwie so eine süße Anekdote, weil mich das auch mm. so an meinen Papa erinnert. Also hätte auch ja, mein Papa sein können. So oh voll wow, Papa du machst like. das Royal House seit cool. Vergiss die Mehrwertsteuer ja nicht. <lacht> das fand ich irgendwie super süß. Mm. Aber danke Elisabeth... Elisabeths Vater sind sie dann auch zu einem Preis gekommen, denn für die beiden jungen Designer war es einfach so eine Ehre, dieses Kleid überhaupt machen zu dürfen und sie sagt halt auch, also sie hätten es Diana auch einfach geschenkt, weil das für sie so eine Ehre damals einfach war. Letztendlich hat Elisabeths Vater den Preis dann festgelegt und das Kleid, und das ist wirklich irritierend, also wie gesagt, wenn ihr das selber mal googelt, ihr werdet wahrscheinlich darüber stolpern über diese Zahl, letztendlich soll das Kleid circa 9000 Pfund gekostet haben. Mhm. Aber es ist echt irritierend, im Internet das zu lesen, denn oft steht da 9.000 Pfund damals, 151.000 Pfund heute. Aber oft habe ich auch gelesen, 151.000 Pfund damals und dann ja, halt den Preis heute. Gewesen. Das ist super irritierend, aber ehrlich gesagt, glaube ich, es sind die 9.000 Pfund. Also ich ja. bin mir eigentlich sehr sicher, es ist dieser Preis. Aber, aber man weiß, wie also ich weiß ja auch, wie so wie das halt funktioniert in diesen Medien. Da schreibt einer mhm. was und der andere kopiert so es und denkt Post, danach. Ja. ja, genau. Und am Ende weiß gar niemand mehr, <lacht> ja. was eigentlich stimmt. Also deshalb, ich persönlich glaube, es sind die 9000 Pfund. Wahrscheinlich waren es mit 2000. <lacht <lacht> 2000 Wahrscheinlich damals und doch geschenkt.
0: Heute Und dann wurde daraus irgendwann 9000 damals und so und so. Vielleicht.
1: Ich finde, das ist schon viel Geld für ein Hochzeitskleid. Aber für so ein royales Hochzeitskleid, weil ich auch dazu sagen muss, ich glaube, das werde ich in einer Folge, die doch, die schon raus ist. Das war die Folge mit Anna, gell? da habe ich auch gesagt, ich bin so voll der Freak, wenn es um Hochzeitskleider geht. Ich bin voll ja, fanatisch ja. und mhm. ich schaue mir viele Hochzeitskleider an und deshalb weiß ich, dass es andere Hochzeitskleider gibt, die genauso viel kosten, die mehr kosten. die Die nicht mit so einem Security-Aufwand. Und die auch die definitiv nicht mit der Hand bestickt werden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also so gesehen finde ich den Preis eigentlich schon wieder. Aber ich meine klar, es sind doch 9000 Pfund damals. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das heute ist, deshalb sei es drum. Heute oh, mein ist Monke es
0: 50.000, aber weiß <lacht> das schon so genau?
1: Naja, aber da kommt ja, ja natürlich der historische Wert dazu. Mhm. Das ist ja nicht der reine Preis, der da berechnet wurde, sondern auch der historische Wert. Aber was ich ganz interessant fand: Der Preis wurde damals nicht in Pfund angegeben, denn Elisabeths Vater fand den fand es ganz romantisch, den Preis nicht in Pfund anzugeben, sondern in Guinea. Und mhm. Guinea, fragt ihr euch, was ist das? Ja. <lacht> Ein Guinea war eine britische Goldmünze, die von 1663 bis 1816 im Umlauf war. Und der Guinea war auch die erste Münze, die maschinell hergestellt wurde. Mhm. Mhm. Und auch wenn der Guinea mittlerweile schon seit fast 200 Jahren nicht mehr in Gebrauch ist, werden hochpreisige, noble Gegenstände, wie zum Beispiel Kunstwerke, öfter auch mal in Guinea berechnet. Ja. Und deshalb fand Elisabeths Vater das halt ganz nett, das Brautkleid eben auch in Guinea zu berechnen. Und ich fand das auch ganz, ganz interessant. Also ich meine, ich gehöre halt nicht zur noblen Engländer High Society, deshalb wusste ich das ehrlich gesagt auch
0: nicht. Ja, ich bin zu arm für diesen Fakt, das war mir nicht bekannt.
1: <lacht> und das Witzige war, also jetzt denkt ihr wahrscheinlich, ich bin dumm, aber ich fand es echt witzig, ich habe das in einem Vogue-Artikel gelesen und die haben Guinea anders geschrieben als im als es in Deutschland geschrieben wird. Und dann, habe also da stand im Prinzip Guinness. Und deshalb stand da halt so und so viel Guinness. Und dann dachte ich so, was? Und ich habe das dann so verstanden, dass es der Preis für ein Guinness mal 1.000 ist, weißt du? Oh, wir verlangen Achso, 1.000 ja. Guinness. Und dann dachte ich so, was, wie teuer waren denn damals Guinness? Ich war so verwirrt aber nein, ich glaube, das war nur ein Rechtschreibfehler.
0: Ja, was verlangen Sie denn für dieses Kleid, Frau Manuel? Erzählen Sie mal, ah, 5 es das, das ist okay.
1: Ich habe es dann erst hinterfragt, als ich das gerechnet habe und dachte, okay, hm. es kann auch nicht sein, nee, dass das sei Bier damals so teuer war. Und da habe ich dann gedacht, nee, da stimmt was nicht. Und dann habe ich das, das recherchiert richtig. und habe festgestellt, mhm. sie haben sich nur verschrieben und meinten eigentlich Guinea, also diese Goldmünze.
0: Ja. Das hängt bestimmt mit papua Neuguinea zusammen, denn das war ja englische Kolonie und das heißt ja guinea oh, Englisch.
1: Vielleicht. Ja, ich meine, es gibt ja das afrikanische Land Guinea <lacht> und mhm. ich meine, dass es daher kommt, weil dort nämlich auch das Gold hergeholt wurde ah, ja. für also, diese Goldmünze. <lacht> Gut. <lacht> so, aber wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Kleid, denn zum Kleid gehört ja auch der Schleier. Auch das war natürlich eine absolute Geheimoperation und verantwortlich mhm. dafür war Peggy Ampleby, auch Miss Peggy genannt, und... Und diese Miss Peggy arbeitete für ein Unternehmen namens S-Lock, das heute aber Hand und Lock heißt. Und das ist eine Firma, die schon seit Jahrhunderten. Also S, also Buchstabe S, nicht S wie. Nee, S-Lock. <lacht> ähm, die schon seit Jahrhunderten offizielle Kleidungsstücke der königlichen Familie verziert mit Stickereien. Und Miss Peggy arbeitete dort schon seit 35 Jahren. Und deshalb war sie mhm. halt so die passende Person für diese bedeutende Aufgabe. Und sie war auch wirklich die einzige Person, die die Entwürfe der Emanuels kannte und auch die einzige, die sie eben umsetzen sollte, alleine in Handarbeit. Und das mhm. machte sie dann eben jeden Tag nachts zu Hause, oft bis spät in die Nacht. Aber man kann sich vorstellen, so viel Arbeit, die das war, so wäre ja der Schleier niemals rechtzeitig fertig geworden. Und deshalb erzählte sie ihren Kolleginnen, dass sie für zwei Wochen in Urlaub fahren würde. Aber eigentlich saß sie zwei Wochen lang Tag und Nacht da und bestickte diesen Schleier Richtig krass, aber das finde ich halt so cool, dass so viele Menschen daran beteiligt waren und so ambitioniert waren, weißt du, es richtig zu machen, ja. es gut zu machen und auch wirklich alle es geheim gehalten haben, also dass niemand geplappert hat, das finde ich mhm. so cool. Also, das gefällt aber mir ich fand es auch so witzig,
0: weil ich habe auch einen Artikel gelesen über Miss Peggy, die diesen Schleier gefertigt hat. Da hat, hat um, Elisabeth Emanuel das erzählt, dass dann äh, Miss Peggy wieder zurück zur Arbeit gegangen ist nach diesen zwei Wochen. Und dann wurde sie von ihren Kolleginnen so ein bisschen schief angeschaut, weil die sich ja bei ihre mangelnde Bräune irgendwie gewundert haben. Also der so, ja, wie warst du im Urlaub? Äh, du bist ja gar nicht braun. <lacht> Also das fand ich total süß, weil ich stelle mir das so goldig war sie hat ja schon 35 Jahre dort gearbeitet, also ich weiß nicht genau wie, als sie dann damals war, aber ich stelle mir so eine englische ältere Lady vor, die dann halt da, oder Dame vor, die an ihrem Küchentisch sitzt zu Hause mit so einem übergroßen Stickrahmen und diesen Schleier bestickt und sich eins in das Häuschen lächelt, weil sie denkt, ihre Kolleginnen denken, sie wäre im Urlaub und dann kommt sie zurück, du bist ja gar nicht dran geworden.
1: Ich finde das alles Fand so faszinierend. Ist. Also mhm. wie gesagt, wirklich diese, dieses Commitment all dieser Leute. Ich finde es richtig geil. Das Designerpaar sah der Diana übrigens erst bei der letzten Anprobe im Buckingham Palace in voller Mantour. Denn dieser große Schleier und das große Kleid waren zusammen einfach viel zu viel Stoff. Das passte überhaupt nicht in den Showroom rein. Showroom. Showroom rein. Und deshalb haben sie sie einfach noch nie in voller Mantour gesehen. Also die Schleppe hatten sie mhm. auch zuvor noch nie ausgebreitet gesehen, weil der Raum einfach zu klein war. Und das finde ich auch irgendwie krass. Also, dass man erst bei der letzten Anprobe dann mal alles sieht und da hätte ja, hätt ja auch sein können, dass man sieht und denkt, oh, nee. Ja. Hätte ja auch sein können. Der finale Moment, als Diana dann an ihrem Hochzeitskleid vor St. Paul's aus der Kirche stieg, war... Erstmal ein Schock für die Designer. Also sie waren echt mhm. auf vieles vorbereitet. Also sie sind dahin gefahren und sie hatten in ihrer Tasche so ein notfall näh mit Stecknadeln, ja. mit Nadeln und Garn und mit Riechsalz, falls Diana ohnmächtig wird. Also sie waren echt gut vorbereitet. Mhm. Aber leider hatten sie die Maße der Kutsche nicht bedacht. Weshalb das Kleid total zerknittert war. Ich fand es aber ganz interessant, weil das ganz oft so gesagt wird: so Oh, sie haben vergessen, die Kutsche, Kutsche auszumessen und so. Und ich mir die ganze Zeit dachte, wie, hä? Wie kann das denn passieren? Ich habe bei einem hm. anderen Interview mit ihr gelesen, dass sie das sehr wohl gemacht haben. Und sogar eine Probe gemacht haben. aber dass, Echt? -hmm, aber dass ja am Tag selbst dann auch Dianas Vater eben in der Kutsche saß. Und er ist ja auch ein sehr ah. großer Mann. Und dadurch mm. ist das halt alles ein bisschen in die Hose gegangen. Obwohl okay. ich persönlich glaube, das stimmt nicht. Also kann sein, dass sie es gemacht haben. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube es nicht. Mm. Weil das Kleid war ja wirklich so zerknittert. Und ich meine, der Mann ist zwar groß und stark, aber er ist ja jetzt auch keine zehn Meter groß und breit. Also, mm. Ich glaube, da hat einfach jemand unsauber gearbeitet. Aber ich finde es schon krass. Aber, also ich meine, Sie haben ja wirklich
0: fast alles bedacht, bis auf diese Kutsche. Aber, aber das da ist schon ich, ein glaube, wichtiger als Detail. Aber das Designer auch nicht auf. Aber wollte ich gerade sagen, ich wäre, glaube ich, auch nicht auf die Idee gekommen, zu hinterfragen, in welcher Kutsche Sie doch, sich. Doch, natürlich, weil es ja immer
1: aus. die. Hä? Doch, natürlich. Das ist doch immer die gleiche Kutsche. Ja, du ich, weißt ich ja, ja, gesagt, ja nicht, dass man das
0: nicht generell Ich hätte das, glaube ich, nicht bedacht. Doch, das, das, das wäre eines
1: der <lacht> ersten Dinge gewesen, die ich bedacht hätte, weil. <lacht> Es ist ja immer dieselbe Kutsche. Also das ist ja was, mit dem du rechnen kannst, weißt du? Und das ist ja super wichtig, gerade wenn du, es gibt ja auch Stoffe, die knittern nicht. Da ist es ja wurscht. Aber du als Designer musst ja wissen, oh, ich habe einen Stoff, der knittert und zwar sehr leicht. Und wenn er dann knittert, dann ist es auch nicht so hübsch, wenn wir ehrlich sind. Und daran mhm. musst du doch denken. Also ich finde es total irritierend, dass daran nicht gedacht wurde. Weil das doch eins der elementaren Dinge ist, weil du weißt, dass sie in dieser Kutsche sitzt. Andere Dinge, weißt du, das können ja Dinge schief gehen, wie wenn es regnet oder so, du hast ja nicht auf alles Einfluss, aber die Kutsche, das weiß man, das finde ich so komisch. Ich glaube zwar, dass es vielen nicht aufgefallen ist, weil viele auch dachten, es gehört zum Design. Aber für die beiden selbst war es schon krass. Also sie haben gemeint, als sie aus der Kutsche stieg, sie waren wirklich, ihr Herz ist so richtig in die Hose gerutscht <lacht> und sie dachten, oh Gott, wie sieht das denn aus? Aber deswegen finde ich eher die
0: Auswahl des Stoffs interessant, weil das, das weiß man ja auch, dass Royals immer sehr, also nach dem royalen Dresscode eigentlich sehr darauf bedacht sind, Dinge zu tragen, die nicht knittern, Betonung darauf wirklich, und deswegen finde ich eher die Auswahl des Stoffs verwunderlich, weil Seidentaft ist ja schon Material, das von dem man auch ja weiß, dass es sehr leicht knittert. Also ja, keine Ahnung, das haben wir, also besprechen wir auch in der nächsten Folge. Das ist einfach, also mir fällt es auch ehrlich gesagt gar nicht so sehr auf auf den Bildern. Aber es ist natürlich schon, wenn du halt dieses, ich meine, die haben drei Jahre, äh drei Jahre, sag ich schon, <lacht> drei Monate nur an diesem Kleid praktisch gearbeitet. Oder? Und da fällt dir natürlich jedes kleine Fältchen auf, klar. Ich finde, das wird auch immer so dargestellt, so, oh mein Gott, und dann ist sie ausgestiegen und es war ein Knitter mehr und bla, bla,
1: bla. Aber das ist, Aber es ich ehrlich finde, gesagt, auch. Naja,
0: ich finde es geben. Oh,
1: ich finde es ganz schlimm. Also, ich finde es halt natürlich auch deshalb schlimm, weil ich selber weiß, wie sich das anfühlt, wenn man was erstellt und dann passiert irgendwas und es sieht plötzlich aus wie Kraut und Rüben. Und man denkt sich so, nein, mein ganzes was? Herzblut hängt da dran. Was ist
0: denn jetzt los? Also, ich kann naja, das halt voll nachfühlen. das ist ja jetzt kein Ketchupfleck Also, ich meine, so ein paar Knitter, das ist halt... Das sind also, doch nicht meine, ja, Knitter. Also, Magda, hast du <lacht> das mal gesehen? Das ja, sieht voll also, aus. Ja, Vielleicht bin ich da einfach nicht so empfindlich, was Knitter angeht.
1: Keine Ahnung. Boah, das ist, das ist schon hart. Also... Ich meine, ich verstehe auch, dass viele Leute dachten, es gehört zum Design, weil halt da so viel los war, hätte auch Absicht sein können, aber ich, ehrlich gesagt, ich finde, man sieht, dass es keine Absicht ist, das sieht schon echt übel aus und das verstehe ich halt nicht, weil das was Vermeidbares gewesen wäre und vor allem, wenn ihr das Kleid heute mal seht auf einem Foto, weißt du, wenn es wirklich mal da steht, ganz ruhig, an der Puppe, gebügelt, <lacht> Und daneben dann das Kleid seht, wie Diana es damals getragen hat, dann ist das schon echt krass. Also das ist schon wow. Aber naja, Dinge passieren, Fehler passieren, was soll man mal machen. Aber die beiden haben auf jeden Fall einen Riesenschock bekommen. Aber trotzdem waren die letztendlich happy, denn Elizabeth beschreibt den Moment, als Diana mit Kleid und Schleier die Treppe der St. Pauls hinaufschritt, als ein unfassbar schönen Moment und sie meint, in dem Moment sah Diana einfach aus wie ein Schmetterling, der aus seinem Korps herauskommt und mhm. für sie war das einfach unvergesslich. Und was ich auch ein sehr schönes Datei Detail finde, am Abend der Hochzeit rief Diana bei den Emanuels an und bedankte sich für das wundervolle Kleid und das finde ich so ein schönes ja. Detail, weil beide halt auch sagen, wie viel ihnen das bedeutet hat und ich meine, Diana hatte wirklich einen stressigen krassen Tag und dass mhm. sie dann trotzdem abends noch dran gedacht hat, die beiden anzurufen und Danke zu sagen. Das ist so süß. Das
0: ist echt süß. Mhm.
1: Aber Elizabeth Emanuel hatte am nächsten Tag auch nochmal einen Schockmoment, denn am nächsten Tag ist ihr eingefallen, dass sie eine Stecknadel im Kleid vergessen hatte. <lacht> uh -huh. Aber Gott sei Dank ist es niemandem aufgefallen, weil da einfach so viel Stoff war, dass man es nicht mhm. gesehen hat. Aber, oh Gott, die Arme muss die sich erschreckt haben.
0: Aber das finde ich auch heftig, wenn man sich das überlegt, dass so ein ikonisches Kleid, wo jeder ja irgendwie ein Bild vor Augen hat, wenn man sagt, Dianas Hochzeitskleid, dann hat jeder irgendwie was vor Augen, was er sich vorstellen kann. Und das ist ja schon auch recht viel irgendwie schiefglauben. Also das mit diesen übermäßigen Falten zum Beispiel, das war nicht so, so gedacht. Und man weiß ja auch heutzutage, dass Diana sich zum Beispiel, als sie sich das Parfüm angelegt hat für den Tag oder aufgelegt, ist ja etwas über das Kleid gelaufen. Also sie hat es fallen lassen oder das aus der Hand gerutscht war, wie auch immer. Und äh, sie hat es sich so übergekippt auf dem Rock. Aber auch das sieht man jetzt nicht unbedingt, finde ich. Und diese, diese Stecknadel und so. Also das Kleid gilt ja so als das perfekte Hochzeitskleid und als das ikonischste Hochzeitskleid ever. Aber es sind schon auch viele Macken irgendwie an diesem Kleid. Also wenn man sich das so durch den Kopf gehen lässt, finde ich. Aber ich glaube,
1: du hast ja noch ein bisschen was für uns.
0: Ja, ich habe ein bisschen mich erkundigt, wie denn so die Reaktionen auf das Kleid waren. Denn, das haben wir jetzt schon ein paar Mal in der Folge gesagt, das ist eines der ikonischsten, wenn nicht sogar das ikonischste Hochzeitskleid, eines der ikonischsten Kleider überhaupt der Geschichte. Jeder kann sich was darunter vorstellen. Und dieses Kleid damals, 1881, ist wirklich auch in die damalige Bevölkerung von Großbritannien und auch weltweit eingeschlagen wie eine Bombe. Also die Prinzessin ist aus der Kutsche gestiegen und nicht mal einen Tag später, also wirklich wenige Stunden später, und damals gab es noch kein Internet, okay? Das muss man sich mal vorstellen. Dieses Kleid hat sich so schnell verbreitet, dass wenige Stunden später schon Replikate davon, also Replika-nachgemachte Versionen davon auf dem Markt erschienen sind. Also ich finde es unglaublich, wenn man sich das alleine heute vorstellt. Das ist ein unheimlicher Aufwand, das so dann herzustellen und anzubieten. Aber in der damaligen Zeit, wie gesagt, ohne Internet, ich finde es sehr krass. Ich meine, gut, es wurde tele also telefonisch, genau, sage ich schon, im Fernsehen übertragen, die Trauung. Das stimmt schon. Aber das also daran merkt man einfach, wie groß das Interesse war an diesem Kleid und an der Hochzeit auch natürlich... Ja,
1: ich meine, Hallo, das war ja das meistgeschauteste TV-Event damals, mhm. also der ganze Globus ja. hat ja zugeschaut.
0: Ja, ja, also, das finde ich, das finde ich krass. Und auch, also, wenn man sich Zeitungsartikel durchliest vom nächsten Tag, also Reaktionen aus der Zeitung über diesen Tag, ist es durchweg ist, äh, von einem der pompösesten Kleider die Rede. Und es ist, also, es gibt ein paar Stimmen, die so, naja, so missgünstige, so, oh, das hat der Steuerzahler bezahlt, bla, bla. Die Monarchie, muss man dazu sagen, stand ja zum damaligen Zeitpunkt schon auch stark in der Kritik teilweise, weil man einfach hinterfragt hat, brauchen wir die Monarchie noch? sind die noch gute Repräsentanten auch vor allen Dingen für unser Land. Und weil damals eine sehr hohe Armutsrate in Großbritannien geherrscht hat, ist es heutzutage noch tragbar für den Staat und für das Land eine Monarchie zu unterhalten. Und das waren so die paar Stimmen, die ich jetzt rausgehört habe, die nicht zufrieden waren mit dem Kleid, aber einfach aus Prinzip. Also nicht unbedingt gegen das Kleid persönlich was hatten sondern einfach gegen die Monarchie. So Genau, also durchweg sonst waren die Reaktionen sehr, sehr positiv, sehr, sehr überschwänglich auf das Kleid. Sogar Verlage, die Schnittmuster hergestellt haben, also Burda zum Beispiel und dann ein paar andere Verlage, auch die solche Zeitschriften auf den Markt bringen, haben Schnittmuster sogar veröffentlicht, wo man sich dann selber so ein Kleid nachnehmen konnte. Nicht mal nur als Hochzeitskleid, sondern einfach als Ballkleid zum Beispiel. Oder so kann man es natürlich auch umfunktionieren. Aber das ist schon, also man merkt, dass dieses Kleid einfach die Ansichtsweise über Hochzeitskleider und auch den heutigen Hochzeitsmarkt sehr beeinflusst. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, man hat damals hauptsächlich in weiß geheiratet. Also dieses Elfenbein war zum damaligen Zeitpunkt eine sehr, sehr außergewöhnliche Farbwahl für ein Hochzeitskleid. Und ja, und auch, also man heiratet ja heutzutage habe ich immer den Eindruck, selten noch in Reihen weiß. Es ist ja oft heutzutage Elfenbeinfarben, Creme, Blushtöne oder irgendwas anderes teilweise auch. Also gar nicht irgendwie so einen hellen Ton oder so. Ähm, Puffärmel sind nach wie vor beliebt. Vielleicht nicht diese riesengroßen, ausladenden Puffärmel. Aber es ist schon auch ein beliebtes Schnittwahl <lacht> bei Brautkleidern nach wie vor diese Puffärmel. Und natürlich schleppen. Schleppen, schleppen, schleppen bisschen Abwinken. Also wenn man heutzutage in ein Brautmodengeschäft geht, gibt es ja entweder, haben viele Kleider schon vorgefertigte Schleppen, natürlich jetzt keine 7,6 Meter sicherlich, die wenigsten, aber es gibt auch immer Optionen, noch Schleppen anzuheften, Knöpfen, bauen an das Kleid oder an, an verschiedene Kleider, also wo man auch heutzutage noch teilweise wirklich auch die, den Einfluss von diesem Kleid auf dem heutigen Brautkleidmarkt irgendwie entdecken kann, wenn man genau hinschaut. Und es ist einfach, also dieses Kleid hat 1881, genau. 1981 einfach Maßstäbe gesetzt für eine ganze Industrie. Und das finde ich sehr, ja, sehr beeindruckend zu sehen, finde ich. Das ist einfach, es war ein Massenevent, das ist klar. Es wurde millionenfach am Bildschirm damals zugesehen. Aber das gab es vorher in der Geschichte so nicht. Und das gab es auch wirklich, wirklich selten, zumindest in diesem Ausmaß danach, dass überhaupt ein Kleid, geschweige denn ein Brautkleid, die Massen so beeinflusst hat. Wir haben ja gerade schon festgestellt, dass Diana also die Hochzeitskleidindustrie sehr beeinflusst hat. Aber nicht nur das, sondern sie hat auch wieder einen Brauch, naja, ins Leben gerufen, kann man vielleicht jetzt nicht sagen, aber wieder populär gemacht. Das ist ein sehr alter Brauch. Das habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, dass man bei seiner Hochzeit etwas Altes, etwas Neues, etwas Geborgtes und etwas Blaues trägt. Das soll einem Glück bringen. Das hat Diana tatsächlich sehr schön umgesetzt, wie ich finde. Sie hat nämlich als was Neues ihr Brautkleid natürlich genommen. Das Brautkleid selbst war ja neu angefertigt. Eine Maßanfertigung für sie. Und das etwas alte... War in ihrem Fall die Spitze, die haben wir vorhin ja auch kurz, ganz kurz schon angesprochen, und zwar die Spitze auf ihrem Oberteil. Das war ja die Spitze aus Queen Marys Nachlass, die sehr, sehr schön eingearbeitet wurde und mit Stickereien noch verziert wurde auf ihrem Kleid aus diesem irischen Ort. Carrick-Macross, Carrick-Macross-Spitze, die Antike. Das etwas Geborgte, das haben wir vorhin auch schon ganz kurz angesprochen. Das war die Spencer-Tiara, also die Tiara ihrer Familie. Die dürfte sie sich zu ihrem feierlichen Anlass natürlich ausleihen und tragen. Und das etwas blaue war wohl eine kleine blaue Schleife, die man in ihr Kleid, also in das Oberteil von ihrem Kleid, mit eingenäht hat als Glücksbringer. Deswegen sagt man auch immer so schön, das hat nur Charles gesehen. Aber ja, das weiß man eben aus Erzählungen von dem Designer-Duo, dass sie das eben genau wie dieses goldene Hufeisen in das Kleid eingearbeitet haben, als dieses etwas blaue. Das Hochzeitskleid ging, nachdem Diana 19... 97 verstorben war an ihren Bruder über, an den Earl of Spencer zu der Zeit, an Charles Spencer. Und der stellte 2003 eine Ausstellung auf die Beine. Und zwar die Ausstellung Diana a Celebration. Das war eine wandernde Ausstellung, die also immer für ein paar Wochen oder ein paar Monate an mehreren Standorten außerhalb von Großbritannien sogar auch getourt ist. Ähm, in Toronto gestartet ist 2013. Und in Putnam geendet ist in 2014. Und an, in dieser Anstellung ist es tatsächlich, also konnte man das Brautkleid vor allem betrachten, aber auch natürlich einige andere Schätzchen aus Dianas Kleiderschrank, von ihrem ganzen Leben, by the way, also nicht nur als äh, Prinzessin, sondern schon von Kleinkind, also nicht Kleinkind, aber von, von früher und von ihrer Zeit als Prinzessin und von danach. Und nachdem. Prinz Harry und Prinz William beide 30 waren, also 2014, ging das Kleid in den Besitz der beiden Söhne über. So war es in ihrem Testament festgehalten, also in Dianas Testament. Und 2021 kam das Kleid dann in eine andere Ausstellung, von der habt ihr bestimmt schon mal gehört, im Kensington Palace. Und zwar in der Ausstellung Royal Style in the Making. Und dort wurden unter anderem neben Dianas Hochzeitskleid ganz, ganz viele andere Ausstellungsstücke gezeigt, aus den royalen Kleiderschränken, also von mehreren Personen. Das war tatsächlich auch die letzte Möglichkeit, dieses Kleid... also nicht die letzte für immer, aber... <lacht> Erstmal die letzte Möglichkeit, das Kleid live zu sehen. Also im Moment ist es in keiner Ausstellung, soweit wir zumindest wissen. Es wird wahrscheinlich so, war nämlich das während der Zeit, während der anderen Ausstellung auch so, also als es getourt ist, war es so, dass der Bruder veranlasst hat, dass es immer zwei Monate im Jahr auf dem Familiensitz in Arthorpe war und dort verwahrt wurde, im Archiv und natürlich auch gereinigt, sicherlich und gewartet und sowas. Und dann wieder die restlichen zehn Monate des Jahres für diese zehn Jahre auf dieser Tour. Mit dabei war. Also davon, wir haben tatsächlich keine tatsächlichen Angaben gefunden, also keine verlässlichen Quellen gefunden, aus denen zu 100% hervorgehen, wo dieses Kleid jetzt tatsächlich gerade sich befindet. Aber man geht natürlich davon aus, oder wir gehen davon aus, dass es auf dem Sitz Althorpe in dem Familienbesitz wieder ist. Oder eben in den royalen Archiven, weil es ja jetzt zum Besitz der zwei Söhne gehört, also zu William und Harry. Ja, dort wurden ja auch die ganzen anderen Kostüme für die andere Ausstellung im Kensington Palace wurden auch aus den royalen Archiven dort eingebaut. Das sind die zwei Möglichkeiten, wo dieses Kleid aktuell sein könnte. Aktuell kann man es also leider nicht bewundern, aber es gibt äh, sicherlich mal wieder irgendwann die Chance, dass man es bewundern kann. Und dann werden wir euch natürlich davon berichten und Bescheid sagen, wann, wo,
1: wie und überhaupt man dieses Kleid bewundern kann. Ja, dann würde ich sagen, war das doch eine schöne, schöne, schöne Folge. Unsere noch nicht letzte Diana-Folge, wie gesagt, wir haben ja noch eine. Die mhm. kommt in ein paar Tagen raus. Aber jetzt hoffe ich erstmal, dass euch unsere Hochzeitskleidfolge gefallen hat. Beim nächsten Mal reden wir dann sehr ausführlich über die Hochzeit. Also das war ja jetzt so der Weg hin mhm. zur Hochzeit, die Vorbereitung für die Hochzeit. Und beim nächsten Mal sprechen wir dann über dieses Spektakel der royalen Familie. Yes dann würde ich sagen, bis dahin.
0: Ihr dürft uns natürlich gerne wieder auf Instagram folgen, Nein. auch nicht vergessen, weil wir sind ja hier ein sehr audiolastiges Medium über ein Thema, was sehr visuell ist. <lacht> und da deswegen aus diesem Grund posten wir natürlich auf unserem Instagram-Profil immer wieder zu jeder Folge Bilder und Stories und Reels und alles mögliche an Content, bei dem ihr dann auch unsere Thematiken, also jetzt zum Beispiel in diesem Fall das Brautkleid, sehen könnt und nochmal ähm, vielleicht auch ein paar... Detailshots und sowas gezeigt werden von bestimmten Details am Kleidungsstück selbst. Also, da dürft ihr uns gerne folgen. Ihr dürft uns natürlich aber auch gerne, gerne, gerne auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens folgen. Dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr. Also, die nächste Folge haben wir jetzt schon angekündigt, aber manchmal machen wir es einfach gar nicht und kündigen es einfach gar nicht an, wenn wir eine neue Folge rausbringen. <lacht> also, damit ihr keine Folge mehr verpasst, dürft ihr uns gerne folgen, weil dann kriegt ihr einfach so eine süße, kleine push Benachrichtigung. push Benachrichtigung, genau. <lacht> <lacht> naja, Puschel kommen nicht raus aus eurem Handy, aber ein Ton und dann steht da, neil hat sie eben eine neue Folge hochgeladen und dann könnt ihr die Ersten sein, die diese Folge anhaben.
1: Mhm. Und dann bekommt ihr auch am Freitag eine Push-Benachrichtigung, wenn wir unsere neue Folge hochladen. Und dann eine Puschel-Benachrichtigung. <lacht> <lacht> ich finde, das sollte
0: man einführen. Das klingt viel süßer. Mhm, das ist ein süßes Wort. Also bis zur nächsten Puschel-Benachrichtigung. Wir freuen uns auf euch. Hört gerne wieder rein beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen... Bis dahin. Mit vorzüglichen Grüßen. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.